0: こんにちはザワです。次<笑>郎です。太陽がうま第百五回始めたいと思います。はい。<咳>あ失礼しました
1: 。本当
0: だよ。うん、<笑>そんなそんな突っ込まれるよ。<笑>あすみませんすみません、はい。まあ早速ですがまず僕の方からですね。はい、えー。ザワの明るいニュースからですね。はいはい、えー、今回はですね。はい。まあ、僕の明るいニュースを紹介したいと思いますよ
1: 。あっ、ざ
0: さんの、うん。いいですかどうぞ。はあ、なんか、なんか言ってましたね、前、なんか言いたいこと
1: あるって。<笑><笑>え
0: っと、まあ、結果から言うと、す、は、で、い、に決着はついて、おおむね勝利したんですけども。あ勝利はい、はいまあ、その経緯についてお話ししたいと思いますはいえー、と現在僕はですね、はい、えー、まあテレビがあるんで当然 NHK にお金を払ってるんですけどはいえっとカード払いで、はい、一括払いしてるんですね年間、えー
1: 、ああなるほど、う
0: んはい、月々いくら払うんじゃなくて、はい、もう年に1回まとめてカード払いしてる形なんですよはいで先月のカードの明細書に、はいまあ、1年分の NHK のお金が引かれてたんですけど
1: 、
0: はいやっぱ NHK って高いなと思ったんですねはいうんでうんまあでもテレビあるししょうがないよな払わなきゃしょうがないよなと思っててはいで、ちょっと調べたんですよ。はい、そしたらあの nhk の契約って2種類あってほうほう衛星契約と地上契約っていうのがあるんですね。はいで衛星契約っていうのがあの基本的に衛星放送。いわゆる bs が見える
1: 、うん
0: 。放送なんですよ。うんで。地上系。地上契約っていうのは BS は見えない契約なんですね
1: あじゃあ衛星契約の方が高い
0: とそうそうそう衛星契約は地上波も BS も見れるうんで地上契約と衛星契約って、えー、差額が1000円ぐらい違うんですよ月当たり月当たりだ年間1万2000円ぐらい違うんですね、うん
1: 、あそそもそも地上契約月いいいくらぐらい 3, 円ぐらぐ円
0: えっ、ー、とね衛星契約が今値段がちょっと下がってはいたぶんね2400円とかかなあっじゃあ地
1: 上契約だけだと1000円ちょいみたいな
0: 感じなだえっ、ー、と千、1, そう1400円とかそんなもんだと思う了解了解そうなんですよ、はい、で僕と前いたところから1回引っ越してて引
1: っ
0: 越した際に不動産屋に「引っ越しましたよ」っていう通知を NHK さんに送ってくださいって言ってるんですねああはいで今住んでるところにいるんですけどはいはいはいはいなのにもかかわらずずっと衛星契約でお金払ってたんですよ俺は納得いいかないうんで気づいちゃって「はい、あれうち衛星放送映んなにのにでこんななってんだ?」っていうことではいまあ NHK に電話しますわなうんするする<笑>まあ出ないわけですよほんとがんないああそういうことね、はいまあ、全然繋がんないんですようん、しかも土日はつななげてくれないんですよね平日の9時から5時半までなんですよ<笑>そんな社会人はみんな働いてるっつうの<笑>はいはい、はい、で昼休みに電話しようかと思っても多分皆さん同じことを考えるんで昼間なんか全くつながんないんですよ、はいはいはい、でまあなんだかんだ仕事中とかにも電話して、うん、まあなんとかつながってうんえどうなってるんだ?」って言ったら「やっとつながったからそれで済むもんかと思ったら今度は担当の者が折り返し電話をする」って言うんだよああはいで「<笑>そうなんだ担当の者が折り返し電話するのは分かったと」と、うん「じゃあ土曜日の午前中ぐらいでお願いします」って言ったら、はい「土日はやってない」と。いやまあまあ、うん、そうやろ<笑>、うん、な、うん、うしゃあないわしゃあないわと思ってあの分かりましたとそれならもういつでも結構ですと、まあ、仕事中でもなんとか対応しますよってことを言って、はい、で後日電話かかってきたんですよね
1: は
0: いで担当者が出て、うん、まあとにかく今の現状を伝えたんですよねはいななんんででそっっちで調べてないんだっていだしかも初めの契約の時に「衛星契約と地上契約があるなんて全く聞いてない」って言ったんですよお。だって僕は本当に知らなかったから自分で調べるまで。はいはいはい、で NHK のホームページ行っても、うん、その地上契約から衛星契約にする。うん、あれはすぐできるんですよ「こうしてください」っていうサイトが、うん、説明が事細かに書いてあるんですけど、うん、その「衛星契約から地上契約にする内容っていうのが一切記載されてないんですね
1: うんなるほど<笑>これどう
0: いうことだ一体」って言って<笑>で差額分のお金も返してもらいたいし「衛星契約から地上契約に戻してくれ」って変えてくれって言ったのでそれをだいたいなんで、はい、こっちは引っ越しのあれも教えてんのに、はい、そっちでちゃんと調べてやんないんだって言ったんだけど、はい、その遡ってまでの請求は基本できないって言われた、うんつまり遡
1: ってそのうつ BS 映ってなかったのに BS の値段衛星の分の値段を取られてた差額を返すことは
0: できないってことですか、うんでだって言ったら、うんそのうん、いつからそれが始まってるのかこっちじゃわからないからだっていうわけよなあほな<笑>アほなこと言うなって思いましたよ僕もあそこおかしいよ、はい、常識が通じないんだからうんいやそれでそれはそっちの仕事だろうっつったの、うん、引っ越しましたよっていう通知も出してるんだからそっちで次引っ越したところが衛星放送が映るのかどうなのかっていうのはそっちがしび調べて料,費料金調べてくださいよって言ったんだけど、うん、そういう携帯は取ってないみたいなこと言われてどういうことやだから今からこの電話を使って、うん
1: 、
0: その。衛星契約から地上契約にすることはできるんだと、はい、その書類とかいろいろ書いてもらうんだけどただ、はいはい,はい,はい。ただ遡ってからの,、うん、その多分大体今のアパートに引っ越してきたのが3年ぐらい前,前なんでおじゃあ3年分ぐらいの差額分を返すことはできないみたいなこと言われてもう34万ですかねままあまあ大体そんなもんよで調べたんだよ NHK の平均年収1200万ぐらいなんだよあはいはい<笑> 3万ぐらい返せやって思ったんだけど<笑>まあまあ平均年収は別にいいけどさ俺<笑><笑>でまあいやいやそれはおかしいと、うん、そんなん納得できないって言ったらこれ本当に言われたんだけど、うん、だったらその建物に衛星契約されてないっていう書類なりな,んなりりん持ってこいっててい言われたんだよつまりないものの証明をしろって言われてるんだおだから例えば衛星契約をしてて、うん、そのマンションがね、うん、BS 放送が映るアンテナを立ててますよって言ってたら、うんうんうん、そりゃ契約してんだから設置しましたっていう書類なり何な,なりはあるんだよ。うんでも設置してない書類なんて存在してないじゃん設置してないんだからそうねいやっていうか
1: 設置してない書類っていうか地上波の契約をしてますっ
0: ていう書類を持ってけばいいんじゃないですかえ地上波の契(笑)約じゃないよずっと衛星契約されてたんだからああなるほどはいだからそのアパートにはい、そのアンテナが設置してないっていう証明書なりを提出しろみたいなこと言われて、うんうん、いやそんなのできるわけねえだろって言って、はいはい、いやだからその建物なり何なり建てる時にあるかもしれないから大家さんとか不動産屋に聞いてくれみたいなこと言われてさ、はい、僕聞きましたよ<笑>、はいはい、<笑>ちょっと大家さんが高齢だったために、はいまあ、不動産屋さんに行って。うんうん、今ちょっと NHK とこんなことになっててその差額分が戻ってこないと、はいはい、でもうそれを聞いた不動産屋さんは NHK に呆れてましたよわ、はい、<笑><笑><笑><笑>かりましたやど,どんなリ
1: アクションかちょっともうちょい教えていやいや本
0: 当にね<笑>あ NHK そ,そこまで言いますかみたいな感じですね多分僕,<笑>僕以外にもそういう話っていくつもあるんだと思いますけどあでもうなんか不動産屋さんが一休さんに見えたんですけど「はい、いや分かりました」と「<笑> NHK がそういう書類を用意しろ」っていうんだったら、はい、NHK 側に「はい、用意するんでそちらでひな型を用意して,てくださいって言ってくださいって言われて<笑><笑>俺一休、うん、さんのさ「屏風の虎」の話を思い出しましたよ<笑><笑>なるほどなるほどはいはい,<笑>いやだって設置してないんだからそんなものあるはずないでしょって言われて「いやそうですよね」って、うんうんうん「分かりましたと」とまた電話するわけですよ僕ははいで、はい、電話はいつもどり繋がらないんですね<笑>もうずっとかけ続けてやっとつながって、はい、で、まあ、不動産屋さんとか大家さんに相談した結果、うん、いやそな当たり前の話だけどそんなものはないと、はい、で「ひな形くれ」と言ってやりまして、はいはい、<笑>向こうだんまり「ちょっとお待ちください」って言っちゃってさ。はいはい、<笑>しばらく待ってて分かりましたとじゃあ今回は返金に応じますって言われて、えーうん、で書類等を送りますんでって言われてさ、うん、でももうなんかさ僕お金払ってる立場なんですよ、はいはいはい、で向こうは部屋の中で電話だけであし白こうろ指示するだけでもうなんかこっちは疲れちゃってるんですよねもうもし
1: かしたらその NHK の人も他の作
0: 業と兼務でやってはって疲れてはんのかもしれない。やめろやめろそういうの<笑>いらないいらない<笑>ああほ<笑>でまあ書類等々書いて俺の怒りは収まらないんですねはい NHK ってどこの管轄だと思って、はい、そしたら調べてたら総務省なんですよめちゃめちゃ書いてやりましたね<笑>総務省か総務省であのあいいろろ困ってることがあったら苦情なり何なりお寄せくださいっていうサイトがあるんですよそこに「NHK のこんな目に遭いました」っていうものをそしたらやっぱ<笑>総務省さんはちょっと民意が反映されたって思ったんですけどちゃんと返事くれて。ああちょっとそれどこの営業紹介言ってくださいって言っておお<笑>いいねいいね、うん、<笑>まあ僕はここ,どこの営業所ですって言って<笑>、はいうん、でまあちゃんと言ってくれるっていう話の流れになったんですけどああ、あのー、ああ皆さんも NHK とトラブルになった時は総務省のホームページに書き込むといいですよ<笑>これ本当に<笑>。
1: い<笑>いやーすごいね,すごいねま
0: あとりあえず書類等々書いて、うん、でまだ向こうから1週間ぐらい経つけどお金は振り込んできてないんで、うん、で,、はい、で調べてたらなんか1ヶ月ぐらいかかるみたいな感じだったんで
1: あなるほど、ね、これで
0: ちゃんと終わってるのかどうか分かんないですけど、はいはいはい、まあとりあえずの決着はついたんですけど。
1: ね、
0: NHK さんはねその機関ですよあそこち
1: っ何だったかはっきり覚えてないんですけど前ちょっとトラブりましたよ確かいやい
0: やおかしいよあそこは本当にでそうねなんかワンセグ持ってても払わなきゃいけないらしいしはいはいはいはいなんか大変ですねいやあの作ってるドラマとか時代劇とかは素晴らしいと思うんですけど
1: いやそうそうあの作品のクオリティはすごい<笑>
0: すごいけどちょっとお金の取り方とか、あのー、やっぱりおかしいあそこは常識が通じないというかおかしいね
1: じゃ、うん、ちょっと改めて聞きますけど、はいはいえー、とこれ
0: は明るいニュースってことでよかったですかまあ勝利したんで<笑><笑>いやでもちょっとねあのーもうちょっとしたら僕ももうテ,テレビ手放そうと思ってあ、まあ、現状あんまり見てないし、はいうん、もうなんかあんまり NHK にお金落とすのも嫌だなと思っち
1: ゃってい
0: やーもうなんかえら,えらい大変だったわ
1: いやーひどいねな NHK さんほどじゃないかもしんないけど結構そういう話は他でもありますよねなんか、うんうん、あの融通が利かないっていう面では役所なん
0: かもなんかそんな感じのこと聞きますよ。でも役所関係はさ本当思うんだけどさ、うん、平日休みにしてもらいたくない
1: あれ本当意味わかんないですよね
0: だって土日休みにされちゃうといけないんだ本当に本
1: 当本当
0: 意味わかんないんですけどあれ本当に<笑>なな
1: んかなんか本当なんて言うんですかど納得でできるる理由がなんかあるんですか、ね
0: 、いや普通にだって平日連休<笑>だ例えば月火休みにしたって別によくないかって思うんだけど、うんなんか理由があその、うん、それこそ別にその
1: 、まあ、もちろんやっぱその役所の人でもやっぱ土日休みたいって人もいるでしょうから、うん、例えばそこはこうシフト制にシフト制っていうかああの、はいはい、交代番号にするとかね、はいはい、なんかしらやり方はあると思うんですけどね、はいはい、今週はこの人が、えー、土日の番みたいな感じで
0: 。うん、なんかねちょっとねめんどくさいことになるよね会社は午前中出れなくなったりさするじゃんそのせいです僕今までも二三回言
1: ってますよ、その役所になんか住民票かなんか取りに行く時に。うん、あの平日でないとダメですって言われたから、うん、もうその都度、うん、いや、マジでいつになったら、その、うん。ウェブ上でできるようになるんですかって、すげえー、文句言ってたあります<笑><笑><笑>。いやも、もうもう土日はしゃあないと、多分無理なんでしょ僕。あの一市,市民が何を言おうと、うん、じゃあ、そのデジタルになるの。の方が
0: 早いやいやまあそうなんだけどあのねあと時間指定でさ土日休みは分かったとで平日9時から5時半も分かったとなら出ろよって思うのねその時間にかけてんだからその時間は絶対出ろよって思うんだけどもう全然つながんないのよ。つながんないならつながんないで回線を1000でも2000でも増やせよって思うんだけど増やさないんでそのチャ,チャットサービスみたいのはやってないですかえー、っとねちょっと今回のケースではあのーうん、うまくいかないね、チャットじゃ説明とかいろいろあったんで
1: あーあーそっかそっか、うん、なるほどね
0: はいいやいやいやいやお
1: 疲れ様でしたそれはほん
0: ともうねハゲるかと思いましたよ<笑><笑><笑><笑>あまあそんなところです
1: 。まあ明るいニュース
0: なのかわかんないけど。<笑>はい。えー、っとじゃあ僕の方から。はいはい
1: 。ちょっとね最近面白い本を読みましてね。はい。えー、っと面白いというか興味深い本。はい。っていうか今回オープニングだいぶ長くなりますけど大丈夫ですか
0: 。ああ今回はさらっとさらっとな感じなので大丈夫です。あ、了解です。はい。えっとですね、えっと2022年の
1: 10月頃に出た本で、太陽の子っていう本なんですけども
0: 、あれそれ石原さんが、あ、書あ三浦秀樹さんの方が
1: 書かれた。三浦秀樹さんっていうまあジャーナリスト方、はいはいはい。かな。はい。朝日新聞記者、ルポライターでありますね。うん。この人結構そのルポライターとして結構有名な方らしいんですけど僕今回初めて知ったんですけどまあこの「太陽の子」ってえどういう話かというとえアフリカのコンゴ民主共和国あるじゃないですかあのコンゴ民主共和国にいるえ取り残された日本人の話なんですよ。取り残された日本人ってどういうことだっていうとえっとね1970年代80年代くらいに日本の企業がその企業がアフリカでどうどうかなんかを取るのに企業がコンゴに行ったんですよコンゴ民主共和国に。ほいほいでそこで政府といろいろ契約とかして、うん、で日本人も結構な人数行ったんですよ、うんうん、でそこでその、えー、家族で行った人たちもいるんですけど、うん、その単身で行ったあの男性社員の人がいっぱいいたんですね、うんはいはいまあ、下請けの人とかもいっぱいいたみたいですけど、うん、でその人たちが現地のコン、えー、人女性の方と、うんまあ結婚したりまあそういう関係になって、えー、できた子供の子供が、えー、200人くらいいたらしいんですよね。200人いでそのうち、えー、今50人くらいいらっしゃるのかな今後民主共和国に。おで、えー、その子たちはあのアイデンティティとして我々は日本人だと思っていらっしゃるんですよ。うん全員が全員そうかわかんないですけどもう見た目もねあのー、あこれ明らかにアフリアフリカ人じゃないなみたいな黒人じゃないなみたいな顔なんですよ。うーんあぽぽぽいいいい日本人みたいな顔の方々なんですよ、ね、うんうんで、えー、っとちょっとね具体的にはちょっとはっきりわかんないんですけど多分無国籍みたいになってるのかなうでいろいろちっちゃい頃差別してて差別とかも受けながら今もう30歳40歳くらいなんですよ197080年代の子供たちなんで,、はいはい、でその子たちが父親に会いたいってことで、うん、あで、ごめんなさいその、えー、生まれた後、1980年代になると、うんえー、いろいろねコンゴって前コンゴの話しましたけど、えー、独裁者モブツさん、うん退場してきまして、はいはいはい、ちょっといろいろね大変なことになるわけですよ。で、えー、日本のその企業ももう日本に引き上げるってことになるんですね。うん、で、その今後で子供ができたその男性の方々もあのー。中には「俺は今後に残る絶対日本に帰らない」とか言ってた人もいるんですけど、えー、でも結局泣く泣くみんな引き上げちゃったんですよ、はい
0: 、はいはい。でそれ
1: で今後に残されたその今50人くらいのその、えー、日本人、うん、まあハーフの人たちがあの父親に会いたいっていうこと,いうことなんですけども。そうでフランスのあるメディアが、うん、その人たちにインタビューに行ったらしいんですよ。うんうん、でインタビューに行ってでそこで、えー、当時その70年代80年代に、うんえー、その生まれた日本人との子供たちがの多くがその、えー、日本人の医者や看護婦に殺されてた。みたいな話が出るんですよ、えーえー、その企業と一緒にあの、えー、学校の先生とかお医者さんとか、うん、いろんな人たちが行ってたんですね、うん、でそこでそのそうそうそう生まれた子たちをあの日本人のお医者さんと看護師さんが殺してたみたいなニュアンスで報道するんですよ。うんでそれをこの作者の三浦さんがそれをツイッターかかなんかで知ったんんですよ、ね、うんうん、えほんマかこれみたいなことであの、えー、事実を探りに今後民主共和国に行っていろいろそこで日本行ったり今後また戻ったりしてでいろいろ明らかにしていくみたいな話なんですよ。なるほどね。素晴らしい。本当に<笑>
0: <笑>なるほどいや傑作ですよ本当に個人的にはそうですねなるほどな全然話せな
1: いんですよ<笑>そのその人たちは日本語は、はいはい、もうずっとそ育ったのは今後民主共和国なんでで,でも本人たちは日本人と思ってるわけですよううん,うん、うんそうね、で日本大使館とかにも行くんですよその父親に会いたいと父親を探してくれとかうん日本人として認めてくれとか言いに行くんですけどちょっといろいろね大人の事情とかがあってね大人の事情ってうかもう、あのー、前回も言いましたけどアウトレイジですからもうなかなかねうまいこといかず
0: そうです、ね、そんな
1: 感じの話なるほど
0: まあいろいろありますわな今ちょうどああそう
1: あのなんて言うんですかあくまでその、う
0: ん、この「
1: 太陽の子」っていう本の、うんえー、主軸はこの今後、うんえー、に残されたその日本人の子たちの話ではあるんですけど、はい、そのところどころに今後の歴史とかいろいろ挟んできはるんですよ。うん、なるほどでその中でいいろろ日本が当時やってたこととか、日本の思惑、中国の思惑、アメリカの思惑とかもちょっと垣間見えて、もう結局何が言いたいかっつうと、いやー世の中アウトレイジやな
0: っ<笑>それはでも面白かった
1: 。すっげえ面白かった。もう一気に読んでも
0: た。あ本当。なんか聞いたことあんだよな
1: 。太陽の。銀河秀樹さんはすごい有名みたいで
0: すよ。知らなかった。はい、は,いはい。なるほどまあでもそうですねアウトレイジですねあの
1: もしなんならあの家近いんでザーサンチまであの貸しに行きますか
0: あか<笑>ちょっと今読んでる本が一本あって
1: あ,あ本当ですか
0: <笑>それもちょっと今後が舞台になってたんであマジで,すか<笑>そうですなんて本読んでるんですかあいやもうこれは全然あのエンタメ系の本なんでえでも今後の本なんですかあもう全然<笑>そうですねあのコンゴの今後にはボノボっていう類人がいるんですけど、うん
1: あはいえええ
0: え、まあそれ以外にちょっとうんちょっと SF っぽいのかな、ええ、ちょっとそういう動物学者たちの話です読んで、うん、なるの。なるほどそうかわかりました<笑>ちょっとオープニング長くなりましたんで、えーとはい、今回は僕の方から、はい、ちょっとねえっ、ー、とアメリカの裁判の面白裁判の話をしたいと思います
1: 面白裁判
0: うんアメリカって訴訟大国なんですよねはい、まあ、有名な話ではマクドナルドのコーヒー事件なんかあったと思うんですけど、はいああ存じ上げないですすいませんあ本当ですか、はい、あじゃあちょっと軽く説明しますねはい、えー、とマクドナルドのドライブスルーカウンターで、えーうん、ステラ・リーベックさんはホットコーヒーを購入したんですよはい、うん、しかし車の助手席でうっかりこぼしてしまい自分の膝にやけどを負ったんですねはいでリ,ーベリーベックさんは自分でこぼしてやけどしたんですよ、はいはい、なのにリーベックさんは治療師として約<笑>あ2万ドル約240万円をマクドナルドに請求したんですよなあほなで提供されたのはたったの800ドル、うんはい、9万6万六千円ぐらいだったら払いますよってマクドナルドは言ってきたんですよえー、はいうんでもリーベックさんは納得しなかったんですよ
1: 。はいはい
0: 、で裁判へ発展しましてえっ、ーえー、とまあいろいろあり報道も動く金額も大きく膨らんでいったんですね。はい、で最終的に和解が成立し、はいえー、推定60万ドル、えー、約7260万円ほどの大金が支払われることになったといいます。
1: 意味がわからん
0: <笑>はいで結局だから自分でこぼしておいて、はい、マクドナルドのコーヒーが熱すぎるって言ってやけどを負ったから治療費を起こせって言って、うん、で裁判で結局7260万円勝ち取ったんですね
1: いやーいやー意味わからんあそう
0: 意味わかんないんですでもこんなことが結構、まあるんですよもう、はいはいはい、とにかくいろんなことを訴えて、うんえー、まあその分アメリカは結構弁護士が多いんですけど、はい、なんか多すぎて弁護士だけど仕事がないって人も結構いるらしいですねあ
1: あなるほど、
0: うん、でまあそんな事件がいろいろあるんで紹介していきたいと思います<笑>はいえー、とまずですねえーローレン・ローゼンバーグさんって方がいるんですけど、はい、不慣れな場所からユタ州のパークシティの家へも徒歩で戻る際に、はいえー、とその道順をグーグルマップでリサーチしたんですね、はいうん、でそのマップ通りにあのぐんぐん進んでたんですよ、うん、でしかし実際に歩いてみるとその道順は歩行者には危険な高速道路だったと。はい、しかも夜で歩道もなくローゼンバーグさんは車にぶつけられてしまいましたとははでこのローゼンバーグさんは車にぶつけられたんですね、はい、でそこで車を運転していたパトリック・ハーウッドさんっていう方がはいグーグル社を訴えたんですねはい<笑>グーグルマップを見て、うん
1: 、こ
0: の人は危ない道を渡って私は引いてしまったけどグーグル社のせいだって言ってえっ,、うん、えっと引かれたのはロ,ローレンさんローレン・ローゼンバーグさんで引いたのがパトリック・さ、うん長い
1: 長いからローレンさんにして<笑>はい
0: 引かれたのがローレンさん、はい、で車をで引いたのがパトリックさんパトリックさんグーグル社を訴えたのがパトリックさんはいはいで彼女,彼女はですね10万ドル、はい、約1200万円を超える損害賠償を求めたんですね
1: は
0: いでまあグーグルとしてはグーグルマップは決して歩行者の安全なルートを優先して示しているツールではないことは周知の事実ですと、うん
1: 、
0: でさらにローゼンバーグさんの不注意無謀怠慢な行為を見逃すことはできないとして彼女のこの訴えは、はい、あの退けられたんですよ。はいうん、まあでもとりあえずこんなことでもアメリカ人は訴えてくるんですね平気で。はいはいはい、でこの場合はあの不起訴になったんですけど
1: 、はいうん
0: まあ、そんなことが結構あるんであとですね、えー、1998年フ,ラリ、はい、フロリダ州在住のえー、ピータースさんがユニバーサル・スタジオを相手に裁判を起こしましたとはい、えー、それはこのテーマパークの中にあるお化け屋敷アトラクション「ハロウィン・フォラー・ナイト」が怖すぎだというとんでもない訴えだったんですね
1: <笑>
0: 自分で入っておいてだよ<笑>ー、えー、ピータースさんによればあまりにもドキドキしてアトラクション最後の出口近くでえー、チェーンソーを抱えたスタッフに追いかけられた時恐怖のあまりパニックになり転んでしまったとはいでこれが彼女に精神的苦痛をもたらしたとして裁判になり、えー、ピータースさんは1万5千ドル約八十1 8 0万円の慰謝料を得ましたと、うん、得たんやそうあのー、そんな感じで勝つ場合もあります、うん、<笑>なるほどでこれは結構面白い裁判があったんですけど、はいえー、と1995年バージニア州のロバート・リー・ブロックさんは長い<笑>じゃロバートさんロバ,ートロバートさんは、はい、あの自分自身を訴えました。お<笑>おとんちいやもうまさに自分自身を訴えたんだけど彼の訴えは、はいはい「俺は外出して酒を飲んで酔っ払って犯罪を犯してしまった」えーはい「ダメなとんでもない人間だ」「自分の心情を破った」はいはい、で自分を訴えた金額は500万ドル約6億 4,000 万円自分が自分を裏切ったって言って自分自身を。はい500万ドル賠償よこせって言って訴えたのねえっと自自分分から自分にそうそうそうはいで初めねこれ一体何の意味があるんだとはい勝手に自分に自分で500万ドル払えばいいじゃんって思うわけですよはい普通はねでもこの人、はい、頭がよくてはい訴えられたもう一人の自分には500万ドルもの大金を支払う能力はないうんだからそれは衆が立て替えろっていう訴えだったの。お<笑>で裁判,裁判官のレベッカさんは、はいえー、7ページにもわたる長い手書きの基礎に一通り目を通した後、はい、あのなかなか革新的なアプローチですね」と皮肉を込めて称賛した後まあ、それを丸めて投げ捨てたらしいですね
1: あ、う、あ、ん、なるほどなるほど<笑>はいはいはい
0: なかなかとんちが効いた方だなと思ったんですけど
1: あそれはそこで終わり
0: あそうそうもう今の相手にしてらんないよってことで、うん
1: 、いやいやもうさっきの流れからしてそれもありえるんかなって思ってしまった
0: よあ,ありえた方で言うとね、うん、これもひどいねレッドブルーでありますねエナジードリンクのはいえー「翼を授けるの」のキャッチコピーで知られるエナジードリンクのレッドブルなんですが<笑>、はい、こ,のこのコピーが、うん、アメリカ国内で虚像,像広告として訴えられたんですね、うん。レッドブルを飲んだって翼なんか生えねえじゃねえかっつってあで結局これ集団起訴になったのかなうん。1300万ドルの和解金を支払うことになったらしいです。えー、でですね、うん
1: 、
0: えー、っと<笑>そうですね原告側が、えー、2002年から飲んでいるが、うん、翼なんて生えねえぞと。うん
1: 、
0: で結局2002年から2014年までにレッドブルを購入した人で。えー、専用サイトから返金を求める登録をした人全員が対象になったらしくて一人当たりはまあでも集団なんで10ドルぐらいになっちゃったんだけどああ、うん
1: 、
0: ただし申し込みが1300万ドルを超えた場合はあのーはい、15ドル相当のレッドブルが送られたそうです
1: <笑>
0: 送るんかい<笑><笑>律儀だよねうんうん、こんな訴えもあってあとね面白かったのがねあのアメリカに実際にあった裁判なんですけどこれちょっと昔の話なんですけど
1: 、
0: はい、トマトが野菜か果物がかっていう裁判があったんですよ
1: 。はい
0: 、であのトマト裁判っていうんですけど
1: 、
0: はい、19世紀のアメリカで行われた裁判で。理由がですね当時のアメリカでは輸入の際に果物には関税がかからなかったんですよで野菜は税金がかかったんですねはいでトマトはじゃあどうなんだって言って裁判になったんですよはいはいはい果物派の植物学者たちと野菜派のあの農務省かで判決は野菜で決まったのねはい判決文にはトマトは野菜畑で育てられていて食事には出されるが、はい、デザートにはならないから野菜であると書かれてたそうなんですね
1: うーんそそれはどうなんやろ<笑>
0: <笑>それ以来アメリカではトマトは茎につく実であることから植物学者的には果物なんですが法律的には野菜であるということになってるらしいですああなるほどそのアメリカではねそうそうそうそう植物学的にはあれは果物らしいですねああなるほどまあそんな感じでねいろいろあったんですけど
1: まあ最後のは分かりますわだってそれその,その関税の問題になってくるからそれはねそらあの裁判にもなるやろうって思いますわ最後の最後のだけで、うんう
0: ん、ああそうですよね<笑>まあ他にもなんか自分がマイケル・ジョーダンの顔に似てたからっていうことで精神的苦痛があるからナイキとマイケル・ジョーダンを訴えたり、うん、ああすすごいですね、うんうん、めちゃくちゃあとマクドナルドはあのマクドナルド食,う食ったせいで肥満になっただろうって言って訴えられたりうん、うん、なるほどもうとにかく訴訟社会なんですよねとにかく訴える、うん
1: 、なるほどすごいね
0: <笑>で
1: いやもう,もうアメリカ行きたくなくなってきたわ
0: <笑>そうでしょ医療費も高いしこんな何やっても裁判起こされるからうん怖いいそうですよ、ねうん<笑>、うん
1: 、まあまあその週にもよるんでしょうけどねその人あのー、国民性というか人柄と
0: かそう,そうそうそうそ,うそれでまあうんまあ裁判なんか実際あれ傍聴したこととかありますか
1: あ僕ないですねあ
0: 僕もないんですけど結構面白いらしいですよ
1: うんなんかね結構趣味にしてる人もいるらしいです
0: ねそうですねそんな感じでちょっとさらっとだったんで、はい、あのちょっと実はもう一個僕話したい話があったんであ、えー、どうぞ時間的にいけるかないけそうですねはいえっ、ー、とねちょっと紹介したいのがあって、うん、全く裁判の話はこれが終わりますはいえっとグレン・スターンズさんってご存知ですかいやごめんなさい分かんないですえっとですねグレン・スターンズさんははいアメリカで最大の住宅ローンの貸し手の一つなんですけどはいちょっとさらっとこの方の説明をしますねはい生まれは1963年12月30日で、はい、現在58歳から59歳、はいえー、メリーランド州生まれですねで、はい、グレン・スターンズさんの父は印刷業母はしょ、はいえー、食料品店の店員さんだったと
1: 、はい
0: 、でこの方学生時代は、えー、失語症でええー小うんうんで14
1: 歳
0: の時にですねすでに当時付き合っていた17歳のガールフレンドが妊娠して、えーはい、子供ができましたあごめんなさいいくつの時です十14歳の時おお,おなるほど中2ぐらいだよね、はい、はいはいで地元のショ、あのー、商店街で仕事を始めてはいうんとあ彼は高校行ってたんだけど、はいえー、レストランでパートタイムで働いてたと、はい、まあ子供がいるからね、はい、でまあそのまま行って大学に入り経済学の理学士号を取得して卒業しますと
1: おおすごいじゃないですか。
0: うんまあ、大学を出てからウエーターをしたりして、はいえー、最終的にはローン・オ・フェイサーっていうのはうんとね住宅や奨学金のローンの申請を手伝ったり融資を手伝うサポーターですね
1: ああその大学で学んだことを生かしたわけではないわけですね
0: あでも経済学やってたんであ経済学かそうそう、はいはい、生かしてますで25歳で彼自身の住宅ローン会社スターンズ・トレーディングっていうのを創業して、はい、で2010年以降この会社は1500億ドルを超える融資を資金として企業に提供して、はいえー、2013年にはアメリカ国内トップの企業に選ばれてるんですねおおすごいですねうんまあまあすごい。まあ、両親はあの普通の方だったんですけど本人が頑張って努力して
1: 、
0: うん、まあ億万長者みたいな形になってるんですけど、うんはい、なんでこの方を今紹介したかというとですよね
1: そうですよそこですよ
0: <笑>そこですよね、うん、今「ディスカバリーチャンネルで」で、はい、この億万長者があのドキュメンタリーではいやってるることがあんんですようん、90日間で100ドルを100万ドルにしようっていう企画なんですけどううん、うんでこれは今 YouTube で全話見れるんですけどはいあのこの億万長者の挑戦が、えーうん、1グレンの正体は秘密はい2挑戦は知らない土地で。3元出はとたったの100ドル、はい、490日間で100万ドル規模のビジネスを作り上げるはいで、グレンさんの持ち物がはい、えー、まず100ドルねはいそれと携帯電話はいそれと中古のトラック1台はいこれで始めろって話なんですよドキュメンタリーではいでこれまあ結構面白いんですけど、まあ、100ドルって言えば、はい、今日の相場であ今日っていうか今の相場でたし多分1万3600円ぐらいですね。はい、で、まあ、100ドルなんであのなんか始めなきゃいけないって言ってまずこの人はこれちょっとネタバレになっちゃうんで見る人はここまでにしといてもいいんですけど。はい,はい、はい、<笑>ちょっと待ってくださいえー、っとまったどこだうんどこだどこだうんまず生きるか死ぬかの状況ではビジネスなんか始められないとして生活基盤を整えるところから取りかかるんですねおおはい何、はい、と言っても手持ちは100ドルはい、住む場所どころかお腹が減ったトイレに行きたいと思っても慎重にならざるを得ないと
1: で 100… ああもうしょ所持金もう全ての生活費が
0: 100ドルってことですかそうですよトラックと携帯電話と100ドル以外は何も持たせてませんからうんなるほどで100ドルでは何もできないのでまずは仕事を話すあ探すところから始まるんですね何だってや(笑)ってやるというグレンの言葉がとても印象的なんですけどこんな感じで1話目は終わるんですよ2話目でえっとまあ初めて100ドル100万ドルを稼いだ時は28歳の頃とでも今は28歳の体じゃないからあんまり無理もできないとはいはいはい節約のためにトラックで寝て寝泊まりすること数日ついに体調を壊してしまうんですね。あで気温は雪,や雪が舞、まま、ってるマイナス気温でガソリンにも限りがあって、はい、食事も節約しないといけないと、はい、あの健康を維持する方が難しいと、はい、グレンは腹をくくり住む場所を決めることにするんですね。うはいうん、豊かな暮らしに慣れきっていた私が今じゃ1日5ドル10ドル稼ぐために何でもいいから仕事探しに必死になってると
1: 、
0: うん、でこの人は日雇いのバイトとか始めるんですよとにかくお金がないから、はいはい、で,で線路沿いの道を走りながら誰かの捨てたゴミを漁って仮金になりそうなものを探し回ってはい、それを売ったりして生きてるんですねはい、うん、でまあこんな感じでどんどん始まっていくんですけどはいどうしましょう結果言います見ます言わない方がいいですかあ言っちゃっていいですよ言っちゃっていいですか、はい、えー、まず簡単まあざっといきますけどはいまあそんな感じで日雇いバイトを始めてで捨ててあるもんを拾ってきて転売し始めるんですねはいでそのうちちょっとお金を貯めてって中古車も転売するんですよああう,うんでそれでお金を貯めて今度は不動産転売を始めるんですよはいはいで不動産転売で儲かったお金でバーベキューレストランを開くんですねす,すごいねトントントンっていったねそうそうそういやでもこれドキュメンタリーだからマジっぽいんだよなでそのバーベキューロストランで出してるバーベキューで、はい、バーベキューのコンテストに出るんですねはい、うん、そこで優勝するんですよはいで経営は順調に乗っかってきてはいで結果ですね90日経って企業鑑定士が企業価値を1億円弱と評価しほぼ成功しましたおおすごいね、うん。マジ何にもないところから始めて、うん、見事に、あの、やる気を出して1、1億円の資産価値を導き出したんですね、うん、この人。はい、はいはい。で、これ今、YouTube で1話から8話まで全部見れるんで、あの興味があれば見てください。<笑>あのとっても面白いんで。<笑>ああ、そうですか。なるほど。はい、で、やっぱりね、あの、はい、行動力だなって思いました。<笑>
1: そうね。そうね、うん。うん、まあ大事ですね。行動力
0: 。絶対行動力だなって思いました。うん、そうね。
1: そんな。精神力は大事ですよ、本当に。そうですね。なかなかですね
0: 。
1: あ最近、最近はまってたんですか、それに。
0: なんかね噂を聞いてこれ面白いよっていう話を聞いて、はい、で実際に見て、はい、ああすごいなってあなるほど。まあでもただ一部ではやらせなんじゃないかっていう声もいろいろあるから。うんうん、まあ僕の中ではそ
1: うですね6割ぐらいやらせじゃないかなと今思って
0: ますそういうさうがった目で見るなよ<笑>ディスカバリーチャンネルがドキュメンタリーだっつってやってんだからな
1: 世の中アウトレイジやから
0: <笑>そのフレーズ気に入ってるじゃん<笑><笑>、うん、俺そんな感じでちょっと面白かったなと思って。
1: そうですかそうですかうん、うん、えっ YouTube で見れるってことなんで
0: すね YouTube で見れますえっ、ー、と「億万長者の挑戦」って検索すれば多分出てきます
1: うんなるほどわかりました今のでもう 100% わかりました了
0: 解です今見る必要ねえなって思ったでしょ<笑><笑>すいませんわかんねえな
1: なんかね、うん、いやいやいやすごくよくわかりましたよ本当説明がすごくお上手やから、うん、<笑>余裕は一<笑><笑><笑>個だけ最後に今、はいはいま、話す話じゃないかもしんないけど、はい、ちょっとあの「すげえなこ,この人」みたいなあのニュースを見たので,あ
0: 、はいはいえー、でネッ
1: ト記事なんですけど、うん、あの共同通信の、はいえー、ネット記事なんですけど、はいえー、この間その G7 の広島サミットあったじゃないですか。はいはい、でその時に、えー、まあ結構こう中国なんかを批判したりとか、うんえー、中国や台湾の問題が取り上げられたことについて、うん、中国側が、うんえー、粗暴な内政干渉だとして、うん、強烈な不満と断固たる反対を表明して、うんえー、厳正な申し入れをして抗議したらしいんですね、うん、中国側が。うんはいはいはい、でまあそれはそ,そういうことそう思うよねとは思ったんやけど、うん、その後えー、ちょっとねちょっとビビったのがねえー、ちょっと待って。そうううそそう、えー、その後、えーまあ中国にも、えー、日本大使館があるわけですよ。うん、でその日本大使館のあごめんなさいちょっと話戻ってその日本、えー、在中日本大使館の垂水さんって人がいて。はいでそのタルミさんが G7 広島サミットのことについて中国側からさっきみたいなことを言われたんですね。うん、強烈な不満と断固たる反対みたいなことを、うん
0: うんうん
1: 。もうビビるじゃないですか
0: 。うん、な何をやらかし
1: たんっけ？いやだから G7 広島サミットでその日本とか G7 がその中国とか多分批判したことについて。その、ね、中国にいる日本大使館のタルミさんを呼び出してそう言うたら
0: しいんですよ。ああはいはい、はい、そういうことねはいはい
1: そうそうそうそうん、それもうアウ危いやからビビるんじゃないですかそうだね。でそうしたらそのタルミさんはその中国に、うん、中国中華人民共和国の中にいるんですよタルミさんは。垂みさんは中国側にえ「中国が行動を改めない限りこれまで同様に G7 として共通の懸念事項に言及するのは当然で将来もそれは変わらないけど言及しないことを求めるのであればまずは中国側が前向きな対応を行うべき」と反論したよく言ったらし
0: いす,すごい
1: <笑>すごいわ出<笑>、ま、してこの人<笑>この人中国、まあ、大使館とはいえ違外法権とはいえ中国の中でそう言い返すとはいやすごい人やなこの人ってい,いやだから日
0: 本の中にもそういう人もいるんだよちゃんといやーすごいスタルミさんスタルミさんいや恐ろしいで,ないです、ね、<笑>ちょっ
1: と名前覚えておいてください、えー、タル秀ヒさんですタルミさんねちょっと要注目の人だな、はい、<笑>日本の外交官2020年より最中華人民共和国大使ちょっとね大阪中心ですねあ
0: あさすがですね<笑>ちょっとちょっとあの人はめっちゃかっこいいなと思って、ま、っこいいちょっと
1: タルミさんあのー、任期終えたら無事日本に帰ってきてください
0: と願わんばかりです<笑>いやーなかなか頼もしい人もいるもんですねいや
1: ーちょっとこ
0: れこれこの記事見た
1: とかはもうほんましびれちゃいましたよね「頼<笑>みさん大丈夫そんなこと言って大丈夫?」って言って
0: ちょっとビビっちゃいましたそっかそっかいや,ーいやーよかったよかったいいですよなんかそういう。そういう方がいてくれて、はい、そ,<笑>それ明るいニュースでしたね明
1: るいニュースかな<笑>まあまあまあわからんけどはい。わかりまし
0: たじゃあ本日はこんなところで終わりたいと思いますが、はい、いつものお願いします、はい
1: ご意見ご要望等ご感想でもいいです。ある方はポッドキャスト概要欄の G メールもしくは Twitter の方までご連絡いただけると
0: 嬉しいです。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。